0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Ifølge moderaterne må en CO2-afgift på landbruget godt koste arbejdspladser i seksoren. Det siger gruppeformand og klimaoverfør Henrik Fransen til Børsten. Vi er klart villige til at acceptere at tab arbejdspladser direkte i landbruget, som det her vil medføre, siger han til Avisen. I sidste uge præsenterede en ekspertgruppe tre modeller for, hvordan landbrugets udledninger af drivhusgasser kan nedbringes med en afgift. Modellerne var med et niveau på henholdsvis 750 kr., 375 og 125 kr. pr. ton CO2. Afgiften her skal nedbringe landbrugets udledninger af drivhusgasser, men det vil altså også medføre færre arbejdspladser i landbruget. Den højeste afgift vil betyde nedgang i beskæftigelsen på 8.000 fuldtidspersoner mens den laveste afgift vil betyde et fald på 2000. Selv i den hårdeste af modellerne vil der være tale om under 1% af den samlede beskæftigelse, påpeger Henrik Fransen. Det bekymrer mig ikke, dels fordi det vil blive indfaset gradvist, og dels fordi han mener, at omstillingen vil skabe nye job til folk, der skal arbejde med ny teknologi. Og modellerne her skal nu diskuteres i en, grøn, i en såkaldt grøn trepart med regeringen, landbrug og grønne organisationer. Danske producerede komponenter har fundet vej til to stykker russisk militærudstyr, der har været aktivt i brug på slagmarken i Ukraine, viser en undersøgelse. Berlinske kan i torsdagens avis berette, at forskergruppen The Jermak-McFall Group har fundet danske komponenter i det russiske militærudstyr, som forskerne har undersøgt. Der er blandt andet tale om et udstødningsrør, der er blevet fundet på et russisk pansret køretøj. Det kom fra virksomheden Dinex, som er hjemme i Middelfart. Forskningsgruppen har også undersøgt noget konfiskeret udstyr til satellitkommunikation, som kom fra virksomheden Linak, der er hovedsiddet i Nordborg. Linaks afviser at solgt komponenter til militære formål i Rusland, mens Linak ikke har vel kommentere historien overfor Berlinske. Linak understreger dog, at udstyret er blevet solgt før Ruslands invasion af Ukraine. EU indførte efter Ruslands invasion omfattende sanktioner mod handel med landet gør det blandt andet ulovligt at sælge militært udstyr til Rusland. I nu en amerikansk delstat har natten til onsdag tilsluttet sig ønsket om simpelthen ikke at lade ekspræsident Donald Trump stille op til det amerikanske præsidentvalg. Det sker på grund af, at man mener, at han har forsøgt at omstøde resultatet af det sidste valg. Det er i delstaten eller hvor dommer Tracy Porter har konkluderet, at Trump har gjort sig skyldig og derfor ikke er valgbar. Derfor har hun beordret delstatens valgkommission at fjerne Trumps navn fra stemmesedlen til primærvalget den 19. marts. Det skriver avisen Chicago Sun-Times ifølge nyhedsbyrå Reuters, og dermed slutter Illinois sig til delstaterne Colorado og Maine. Det hører dog med til historien, at Tracy Porters afgørelse om Trump langt fra er endelig. For Porter er dommer ved den laveste retsinstans, og afgørelsen kan stadig komme for en ankeret og senere dele egen egen højesteret. Og ekspræsidentens kampagnestab vil gøre brug af muligheden for at anke afgørelsen. Det oplyser den 18. torsdag, hvor den også kalder afgørelsen fra Tracy Porter for forfatningsstridig. Der er dog ikke et tidspunkt på, hvornår højesterets afgørelse kommer her i sagen. En række benzinstandere i New Zealand er stoppet med at virke torsdag på grund af en fejl med betaling, som er opstået, fordi det skud det oplyser benzinstationer og udbyderen af betalingstjenesten. Elliot Fuel, Gold, Z Energy og DP har alle bekræftet, at nogle af deres bensinstander med selvbetjening i New Zealand ikke virker på grund af problemer med betalingssystemet. John Scott, der er topchef i Envenco Group, der står for betalingstjenesten, siger, at systemet er stoppet med at virke på grund af en skudårsfejl. Han siger dog også, at fejlen er ordnet og bare skal implementeres på de ramte benzinstandere i landet. New Zealand er på grund af tidsforskel et af de første lande i verden til at starte en ny dag, og dermed også blandt de første til at opleve skudår hvert fjerde år. Scott siger, at problemet kun er i New Zealand, og at en venko er usikker på, hvad der er sket, og vil undersøge det i de kommende dage. Kapløbet om at sikre sig, at den sidste slutspilsplads i Ishockeyligaen har udviklet sig til lidt af et race. Duellen står mellem Frederikshavn og Rødovre, og begge klubber taber og taber og rykker sig ikke ud af stedet i bunden af tabellen. Tre spillerunder før afslutningen på Metalligaen indtager Rødovre slutspilpladsen med 37 point, hvilket er et mere end Frederikshavn. Men det er ikke just et formstarkt rødovre -hold, der kæmper for at komme i kvartfinalen. Onsdag aften tabte den københavnske forstadsklub for syvende gang i træk. Hjemme i Holger Danske Arena blev det til 1-2 mod Sønderjyske. Efter at Mathias Kløv Mogensen havde bragt gæsterne foran i anden periode, skabte Markus Almkvist ellers jubel blandt de godt 800 tilskuere ved udligningen til 1-1 i powerplay. Men Sønderjyderne, der har været ligegens bedste hold efter årsskiftet, slog igen og lavede sejrsmålet ved at skal drukke. Med nederlaget for spillet, træner Olaf Ehlers tropper endnu en chance for at lægge afstand til Savn, som man møder en potentielt altafgørende kamp i sidste spillerunde. Savnerne har tabt 10 af de seneste 11 kampe. Det var nyderne her på 24-7. Nu er det tid til reporterne.